0: Hello， 大家好，我是安雅，很高兴又和大家见面了。今天继续跟大家聊一聊我在瓦努阿图的旅行经历。今天主要想聊的呢，是我在瓦努阿图看到的裸族村落的一些故事，还有一些自我的思考。裸族这个词呢，顾名思义就是不穿衣服的意思。那在我浅显的人生中呢，还没有见识过这类的异域文化。以前只是在通过一些文献或者一些纪实类的影片的报道里见过。我知道瓦努阿图有裸族之后呢，就一下子就更加坚定了我要来这里参观的决心。裸族是在瓦努阿图的塔纳岛上。那我是在吃过早饭，然后看完了火山的行程去的裸族。如果你想听我火山的那段经历呢，可以点击我之前的节目。当时我和我的同伴坐着小皮卡，歪歪扭扭地行驶在路上，一路上迎接着当地人友好的目光。不一会儿就到了裸族村落的门口，胖胖的女村长穿着草裙，带着她的小儿子在门口迎接我们。后来我才发现，村长是裸族里面唯一穿着上衣的人。其他的小男孩都是光溜溜的，小女孩呢穿着小草裙，成年的女性和男性也都是光着上身的，所以村长身上的这件草裙上衣，看来也是掌权者至高的待遇了。村长带着我们从土路一直往村里走，一路上给我们介绍路边种植的粮食。非常小的土地上面种了咖啡豆、西瓜、南瓜、玉米、甘蔗，还有各种青菜，但是每一种只有一两株。我觉得很有可能就是为了给游客们展示用的。村长可以用中文来说这些植物的名字，显然她是一个好学又聪明的女人。走到村口的时候，就看到了几个茅草屋，一个非常好看的裸足年轻女性笑盈盈地看着我们。他的牙齿非常的白，身材超级好。三四十个村民里面，从头到尾我最喜欢的就是他了。如果给他一身衣服，他的气质完全可以当个平面模特或者小的广告代言人。村里面年轻的女性和孩子们给我表演了他们日常的游戏，就有点像老鹰捉小鸡，还有一些传统的歌舞。村长指着人群中的两个小男孩和一个小女孩跟我说：“这三个是他的孩子。”跟孩子们还有年轻的女性们拍拍照，玩了一会儿，大多数人都还是很配合的。接着，村长就带我们来到他们的市集上面。市集呢，其实就是几张铺在地上的布，上面摆放了一些当地的手工制品，比如猪牙、草编包、贝壳等等。最开始的时候，村长就给我们铺垫过了，说村子里比较穷，孩子们上学需要买衣服、买课本等等，希望我们可以在市集上面买东西支持一下。但是如果不买的话，他也不会强求的。随后呢，就走到了男人们聚集的区域，在这里可以看到真正的钻木取火表演。以前在教科书上才能看到的生存技能，竟然在有生之年能亲眼所见，也是很难得。木头在激烈的摩擦下产生了一丝青烟，慢慢的变成一小缕的火焰，并且凭借这个火焰可以点燃一团马草。村长拿着马草使劲吹，火焰迅速就把马草包围了，并且烧了个精光。最后呢，就是男人们围成一圈，跳着欢迎和送客的歌舞，然后女人和小孩也加入进来。村长说他们一共唱了五六首歌，但是我真的没听出区别，一直以为他们唱的是同一首歌。村长还会拿着草裙帮我们围在腰上。然后他让我们一起加入歌舞表演当中，他帮我拿着手机拍摄我们的照片和录像。小孩子会主动拉起我们的手，带着我们在外圈围着一圈一圈的跳。虽然只有几分钟的时间，但对于许久不运动的我来说，还挺累的。临走的时候，村民们无论男女老少，会依次走过来跟我握手道别，握得越用力，表示越热情。等我们坐上皮卡准备离开的时候，所有年幼的小男孩都会争先恐后的爬到卡车的后车斗里。他们很喜欢拍照，喜欢对着我的相机扮鬼脸。我们就这样拉着一车十几个小孩子，热热闹闹的开到了村口。在村口的时候，小孩子们又叽叽喳喳的跳下车，跑回了村里。如果你想看我拍的裸足的照片、视频，请在微信公众号搜索“严肃的车”找到我，里面有我所有的旅行故事。照片和视频资料。那接下来呢，就是我看过裸族之后回来的一些感受。其实现在回想一下，裸族的一些小孩子已经有了性别意识，并且并不是特别自愿参与这样的表演，但是或者迫于村长的压力，或者是他们需要游客们给的钱，所以不得不参与每一次的表演。最开始，当我蹲下来想跟村长的儿子合影的时候，那个小孩子下意识地用手捂住了下体，但是他的妈妈命令他把手放开，他不得不听妈妈的话，因为他无力反抗。他也只有三四岁的样子，在他的意识里已经有了男女有别这一项。他是第一个光溜溜迎接我们的村民，当时他身边并没有跟他一样的其他的裸族的小朋友，所以他本能的抗拒，使得表情显得并不那么自然。同时，在村子里的时候，村长怀里的更小的一岁半的小儿子有点不乐意拍照，他在跟妈妈撒娇。于是，村长好着急的让孩子看镜头。但是，其实我觉得小孩子不乐意拍照的样子是他的本能反应，相当的自然可爱。这样不太配合的还有表演钻木取火的时候，一个八九岁的男孩。其实到了这个年纪，觉得这样的表演很无聊且有损自尊，是很正常的事情。整个村子并不大，我觉得并不是所有人都生活在这里，有一些人是在我们已经往村里走的时候，三三两两的往村里跑，应该是接到了有游客到来的通知，赶快就位吧。其他人呢，坐在村里的各个岗位就绪，等待游客们的参观。看得出，日复一日的表演对于大多数裸族的成年人来说非常的无聊。迫于同样的生存压力，以及为了延续塔纳岛的旅游业的良性发展，他们每天用表演讨好着游客们。虽然行动上没有怠慢，但是从他们的表情上看得出，跟在格子间里重复劳动的白领们没有什么不同。厌倦工作是世界大同的。重复工作带来的麻木，特殊的工作性质会不会对小孩子的心理造成什么样的影响呢？村长对不太愿意配合的村民态度是比较凶的，他会用当地的语言命令或者斥责倦怠的村民打起精神来，然后他迅速变脸，笑盈盈的面对游客。而对于村里的男性，他的态度就温柔很多了，可能他的性别对男人们来说是弱势的。村子里男女是分开的。男人们扎堆的地方有一个棚子，底下躺着一个穿着脏兮兮短袖的老年男子，他看上去是男人们的领导，或者说是威望比较高的人吧。他不想起来参与表演，也对女村长的话无动于衷。女村长对他也是无可奈何。总体看来，村里的女性比男性配合度要高很多。同时，这样的表演也只有外国游客能看到，当地人早就不这样生活了，不是吗？与其说是参观裸族村落，我想这更像非物质文化遗产的秀场。往好了说，是不太纯粹的主动寻求文化保护、传承及扩大，并且变现的一种方式。我猜那些有机会出去读书，并且有能力在外面工作的村民，如果可以跳脱出原生的束缚，应该不会参与这样的表演的。当地的男性相对来说就幸福一些了。全世界的男人不都会觉得光着上身没有什么不妥吗？比如在海滩上晒太阳的男性，也都是只穿一条泳裤的。但是已经步入了文明社会，村里的女性只穿着原始的草裙，就显得很特别和稀缺了，非常的博眼球。他们可能没有任何走出去的机会，或者发现走出去生活并不容易，还不如在村里表演挣钱。村民们天天面对着穿着光鲜的游客们，他们怎么会不知道外面的社会是什么样子呢？谁又愿意天天光着身子给别人看呢？无所事事，等待游客们的到来，做一下不用动脑子的、简单的、轻松的工作就能挣钱，也许对他们来说真的是不错的选择。意识觉醒的当地人肯定非常非常少，毕竟整个瓦努阿图的土著们基本上都过着自给自足的生活，他们吃树上掉下来的纯天然果实，海里捞出来的肥美海鲜，住着从酋长那里分下来的房子。世世代代并不需要走出去。那些在首都维拉港外国人开的酒店、商场、餐厅、旅游行业里做着基础工作的当地人，也鲜有人会有攒钱的意识和危机感。他们会在发工资的当日去馆子里大吃大喝，然后用半个月的时间花光几乎一个月的工资，过着月光的生活，日日如此。其实这样也没什么不好，他们的幸福感还是很高的。其实我觉得，最后小孩子们自由玩耍、爬树的时候是他们最轻松的时候。那时候他们的笑容没有任何讨好的痕迹。我问了村长，像这样的村子在塔纳岛有几个？他说有五个。也许塔纳岛上不同的酒店预定的裸足行程是前往不同的裸足村落的。同样的族群之间有了竞争，也就有了高质量的表演和服务。不管有几个游客参观村落。他们都不会缺斤短两、删减表演项目，所以最后不管怎样，对于女村长的尽职尽责、村民们的卖力表演，我还是很感激的。最后，祝他们幸福。好了，今天的节目就到这里了，感谢你的收听，欢迎你在微信公众号搜索“严肃的车”找到我，里面有我所有的旅行故事、照片和视频。我们下期见啦，拜拜。